0: Skjævuls Karantæne er sponsoreret af ESET. Enjoy safer technology with ESET. Det er mandag. Det er nødradio. Jeg hedder Anders og i dag er endnu en mærkelig dag i det, som statsministeren siger, er en mærkelig tid. Jeg indtaler det her i mit klædeskab, i det lille værelse, jeg har bygget om til kontor, mens jeg holder afstand til mine medmennesker. Udenfor Arbejderen, en udenlandske håndværkere, ufortrødende og uden masker og handsker, de arbejder videre på et byggeri over for mit hus. Det må de godt, siger beskæftigelsesministeren. Og de må også rejse frem og tilbage over grænserne i weekenderne. Og de skal ikke i karantæne. For det er en mærkelig tid. Men det er udenfor. Her er kun mig og min netforbindelse, der rækker ud til dig derude. Dig, som jeg savner så enderligt. Dig, som også er alene. Foran skærmene. Om lidt tager jeg en snak med Mikkel Flyverbum, professor og medlem af Dataetisk Råd. Han savner os mennesker, og han savner det analoge, den verden vi engang arbejdede sammen i. Men først nyheder fra Nødradios Digitale Overdriv. More bad news. Statens Serum Institut har nu vendt på en tallerken og vil pludselig gerne have covid-19-data fra en Facebook-gruppe, der tidligere er blevet kritiseret vildt for at samle personhenførbare data totalt uautoriseret. Nu hedder det. Vi håber, vi kan kanalisere de data, der er blevet indsamlet over i et mere professionelt og officielt system, men der er lige noget jura og nogle aftaler, der skal være i orden først. Men vi gør det så hurtigt vi overhovedet kan, lød det fra Sten Eselberg, der er afsnitsleder ved infektionsepidemiologi og, og forebyggelse under statens Serum Institut SSI. Hold bag den Facebook-side er en patientorganisation, der hedder James Lind Institute, der driver patientfællesskabets forskningspanel i Danmark, det skriver politikken. Lederen her af det her forskningspanel, han hedder Henrik Vincent, og han mener, at den nye metode et spørgeskema er helt i overensstemmelse med GDPR. Det følger Nødradio op på i morgen, men indtil videre nøjes jeg med at undre mig over, hvorfor man skal aflevere sin mailadresse for at kunne deltage. Det er der i hvert fald ikke meget anonymitet over. Men måske er det heller ikke meningen. Det er jo en mærkelig tid. I USA vil man samle alle bevægelsesdata på borgernes telefoner, skriver Wall Street Journal. Planen er for over 500 byer med dataindsamling, så man kan se, hvor der er hotspots, hvor for mange mødes. Det foregår gennem CDC, den amerikanske pendant til SSI, der angiveligt har tilsvarende planer. Data skal være anonyme, siger CDC, som altså står for Center for Disease Control, eller de skal være pseudonymiseret, men anonym og pseudonymiseret det er ikke det samme. USA's privatlivsorganisationer de er bekymrede. For det er ikke kun telefonselskaber, der skal bidrage. De største bidragsydere er nemlig app-industrien, der igennem lang tid har haft næsen langt nede i vores mobile spor, som alt uden at sige noget om det først. En privatlivsaktivist og researcher med det inciterende navn, Wolfie Crystal, siger, at hele industrien bag apps, dem der hugger ens placering og sælger den videre, nu laver covid-washing af deres produkter, altså hæver den skumle metode med at hugge folks lokationsdata og placering og hæver den til noget godt. Vi følger med herhjemmefra. Og nu til Mikkel Fluebom, professor på CBS og medlem af Data og manden bag en klumme i politikken betitlet, Danmark vil så gerne være førende inden for digitalisering. Coronaen har vist os bagsiden af den ambition. Her er han, Mikkel Fluebom fra sit hjemmekontor over Skype. Enjoy safer technology with ESET. her i telefonen der har jeg fat i Mikkel Flyverbom som er professor på Copenhagen Business School og medlem af Dataetisk råd grund til at jeg ringer til dig det er, fordi du har skrevet en tjekklubbe i politikken som handler om at vi jo pludselig står i en verden hvor vi kigger ind i hvad det her digitalisering egentlig vil sige, fordi det er jo noget, vi har snakket om i mange år, vi skal digitalisere, vi skal foran, men udgangspunkt for det her, det er, at nu står vi lige pludselig midt i den her digitalisering. Hvad er dit billede af, hvordan, hvordan ser den ud, når vi nu pludselig er i den hele tiden?
1: Jamen det er jo spændende, fordi vi pludselig øh, har en meget, meget konkret øh, erfaring med, hvad det vil sige at øh, arbejde digitalt fra morgen til aften og øh, have børn, der øh, går i skole. Via digitale te teknologier, og vi kører forelæsninger, og masser af møder og den slags. Så de der lidt mere abstrakte forestillinger om, hvad digitalisering skal være og kan bidrage med, og så videre, bliver pludselig utrolig håndfast i den her situation. Så det er jo et, et oplagt sted, at allerede nu begynder at reflektere over, øh, hvad det så er for et arbejdsliv, vi får, og hvad det er for et øh, skoleliv, vi får, når, når øh, det hele bliver digitalt.
0: Jeg kan faktisk også vi kan så netop sige, at, at vi sidder og taler sammen på en Skype-forbindelse. Den er i hvert fald en konsekvens af det. Den lyder ikke skide godt, men vi prøvede lige før med nogle, øh, nogle mikrofoner. Det bliver, bliver det ikke meget bedre af. Så det er, den her, det, det er nogle ting, vi også er nødt til at lære at leve med, øh, hvis tingene ellers skal fungere i de her sammenhæng. Hvordan, er, hvordan ser dit liv ud i øjeblikket? Sidder du også derhjemme hele tiden, eller går du på arbejde? Jeg sidder derhjemme, og øh, jeg ja, har to kurser på CBS,
1: øh, som vi kører... Gennem øh, en online platform, så det er, at <coughs> jeg sidder og optager videoer med PowerPoint og øh, laver øvelser til de studerende og alt muligt materiale, som kan fungere, selvom vi ikke kan mødes i et auditorium. Så det er jo sådan noget, man øh, for et par uger siden slet ikke tænkte på, var en mulighed, at man ikke skulle møde sine studerende osv. Så, så det er jo øh, helt klart en, en anden måde at skulle arbejde på.
0: Jeg synes også, jeg kan høre lyden af, at du taster samtidig med, at du taler. Kan det være rigtigt? Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror bare, det er mit skrivebord, der rasler lidt. Dit ah, skrivebord rasler? <laughs> ja. ja. Men altså, alt det her, noget af det, jeg selv har opbevdet, jeg sidder jo også derhjemme lige i øjeblikket her, og på min, øh, i mit, øh, jeg har lavet et nyt kontor simpelthen i dagens anledning, øh, men alt det her bøvl med, hvordan, hvordan virker dit hjemmekontor så nu, hvor det pludselig er noget, du skal bruge hele tiden?
1: Jo, men det er jo rimelig intervistisk. Altså, som du kunne høre lige før, så øh, er mikrofonindgangen ikke særlig god på min computer, og... Øh, internetforbindelsen er nogenlunde, men øh, er også udfordret nogle gange osv. Så, så, så det kan jo godt være, at vi på mange måder har systemerne på plads. Altså at vi har Skype, og vi har en øh, bærbar computer, og den kan optage lyd og video osv. Og men øh, vi er jo ikke helt gearet til at øh, ligesom skulle køre hele vores arbejdsliv øh, af den her vej. Og det er jo også fordi, vi er langt hen ad vejen,
0: mange af os foretrækker arbejde på andre måder. Men man kan vel også sige, at det her, altså der, der er mange lige nu, der siger, nu er det nu. Dem, der er glade for digitalisering øh, og synes, det er, er vejen frem. Så siger man, at nu er det nu. Vi får det testet. Nu kommer det til at virke. Der har også været røst og fremme inden for undervisningssektoren, som siger, at nu, nu kan vi endelig springe alt det her bekymring noget over. Nu kan vi rigtig få tingene prøvet af. Er det ikke en meget spændende tid lige nu, så hvad det angår? Det er da en super spændende tid, og jeg synes, det er et oplagt tidspunkt både at Lige bedre
1: til at arbejde digitalt, for der er masser af ting, der øh, giver mening at gøre af den her vej osv. Men det er også et øjeblik, hvor vi kan reflektere over, hvad det så er, vi mangler. Altså hvad er det, vi savner ved den, øh, det arbejdsliv, vi havde før, hvor vi havde større frihed, og vi kunne øh, vælge, om vi ville lave en video, eller møde op i et auditorium og mødes med de studerende, eller øh, sende vores børn i skole, eller øh, give dem, lade dem leve med fjernundervisning osv. Så, så jeg synes, det er et oplagt tidspunkt til at reflektere over, over de her muligheder, og, og også begrænsningerne ved digitale tilgange. Så jeg synes egentlig ikke, der er så meget behov for at tale for og imod, men mere sådan, hvad er det så, det betyder i praksis? Altså, hvad er det, vi oplever, og hvad er det, vi får ud af det, og gør, hvad er det, der er muligt? Men hvad er det også, der på en måde mangler i den, i den ligning?
0: Som du siger, det er et godt tidspunkt at sidde og reflektere over det. Hvad, hvad, hvad er dine reflektioner på nuværende tidspunkt? Mine refleksioner, som jeg også prøver at udtrykke i tech
1: det er jo det her med, at vi, som jeg sagde lige før, måske ikke behøver tale så meget om for og imod teknologi, fordi selvfølgelig skal vi have teknologi. Vi har, kan ikke forestille os noget samfund, der har udviklet sig uden teknologi. Men vi kan jo begynde at stille nogle spørgsmål til, dels øh, hvor værdifuldt det er at arbejde digitalt, altså hvad er, også, hvad er det, vi savner, som jeg sagde lige før, men også det her med, at måske det er nogle andre fortællinger om digitale forandringer og digitalisering der skal der passer bedre på det vi oplever lige nu. Og med det mener jeg som også gået klummen at teknologi er blevet solgt som det her øh, højhastighedstog, det her smarte øh, tog der tager os ind i fremtiden med alle mulige nye muligheder og fantastiske nye scenarier, og øh, nye måder at arbejde på og leve på osv. så videre. Og det jeg tror de fleste oplever i praksis er noget ganske andet, altså sådan en relativt skrabet, lidt sølle-version af et arbejdsliv, hvor, øh, hvor alle mange eller mange af nuancerne forsvinder og mange af de ting, der også gør et arbejdsliv fantastisk, øh, kan ikke rigtig være med og kan ikke transmitteres gennem digitale teknologier. Så i stedet for at tale om digitalisering som det her tog til fremtiden, så skulle man måske tale om det som sådan en form for sikkerhedsnet, et eller andet der kan træde til, når når de mere, hvad skal vi sige, værdifulde eller mere nuancerede måder at arbejde på, ikke, ikke kan lade sig gøre. Og det er jo ikke den fortælling, som har, har formet diskussionerne om digitale forandringer, f.eks. For i Danmark.
0: Den, det, der blandt den anden har været den store fortælling, det har været den store disruption-drøm om, at nu bliver alting øh, anderledes og smukt og glitrende, og vi får alle sammen nye telefoner, og vi skal alle sammen være skabende og, og gøre nye ting, og vi skal helt holde op med arbejde, som vi gjorde før. Kan man, hvis man bruger sådan lidt det et ord, der lige faldt mig ind, kan man sige, at digitaliseringen er blevet proletariseret? At vi, at vi, det, det pludselig viser sig, at vi bare er nogle tastarbejdere, der sidder derhjemme og som skal bruge noget teknologi, som så i virkeligheden måske ikke altid lever op til vores forventninger?
1: Jeg, jeg synes i hvert fald det er vigtigt, at,
0: øh, at øh, jeg tror at det også det kunne være en måde
1: at ligesom slippe ud over de der lidt øh, hårde diskussioner, der er lige nu om vi skal have teknologi eller ej, altså det her for og imod og så videre, som fylder meget i sådan noget tekklas diskussioner og så videre. Jeg tror på en måde, at hvis man øh, fortalte om digitalisering på lidt mere øh, avdæmpede måder, altså som, som det her sikkerhedsnet, som den her, det her alternativ til, til øh, et øh, et mere rigt arbejdsliv, og så kan man måske komme, komme lidt ud over den der øhm, diskussion om, om det, vi skal have teknologi eller ej. Så jeg synes helt klart, at, at den her situation lige nu viser, på den ene side, at digital teknologi kan løfte os igennem en situation som den her, og at vi faktisk kan holde gang i øh, de studerendes undervisning, og de fleste arbejdspladser kan holde fast i en eller anden form for øh, fremdrift osv. Men det er jo også vigtigt, synes jeg, at holde, holde fokus på, at det er et, et fattigere alternativ end, end de arbejdsformer, vi, vi havde for bare 14 dage siden.
0: Så det, du siger, det er, at hvor det før ligesom var fald for nogen parters vedkommende en gevinst i sig selv at digitalisere noget, fordi det per se var bedre end det, vi lavede før, så er noget af det, som den her krise, den tydeliggør, det er, at det er virkelig, altså det er godt, hvad skal man sige, som du kalder det et sikkerhedsnet, men det er det var ikke op til det virkelige, altså den måde, vi virkelig godt kan lide at arbejde og godt kan lide at, at leve. Altså, kan du give, hvad, hvad er det, vi savner mest lige nu?
1: Jeg tror, de fleste savner alt det, der
0: ikke kan komme med på en Skype-samtale,
1: altså... Alle de lidt mere uformelle samtaler. Det her med at møde nogle for, møde, mødes, mødes med folk på gangene og tale om ting, som man ikke har planlagt at tale om. Og øh, hele det her med at øh, se, hvor svært det er for mange børn også at, at følge med i undervisningen, og for mange læger der at have den der kontakt med børnene, som de normalt har i et klasseværelse osv. Så, så der er jo, det er jo... Altså vi taler i sådan taler man om sådan noget med... Øhm, fattige og rige medier, og der tror jeg bare, det er tydeligt med de her øh, digitale teknologier, at de jo sk ligesom skraber tingene ned til noget ret minimalt osv. Så min pointe er sådan set, at vi bare skal huske på, at øh, vi kan sagtens installere en masse digital teknologi, og de kan hjælpe os i situationer som den her, men måske skulle vi ikke tænke på det som at vi ligesom skulle fjerne det eksisterende. Øhm, når vi digitaliserer. Så det har vi også, og det er også noget, du selv har, øh, har talt om, altså det her med, hvorfor skal vi fjerne øh, busplaner, som sidder på busstoppestederne, når vi får en, en app, der kan, øh, der kan give adgang til de ting. Fordi så var jo dybt afhængig af, at der er batteri på ens telefon, for eksempel, når man står og venter på den bus. Så i sådan en lidt bredere forstand, så skulle man skal tænke på digital teknologi og som et eller andet, der var et ekstra lag, et sikkerhedsnet nede under det det vi allerede har, men ikke noget, der ligesom skal erstatte en masse øh, eksisterende, såsom det eksisterende arbejdsliv, vi har de eksisterende måder at lave undervisning på, eller få adgang til en busplan, for eksempel.
0: Jeg kunne godt forestille mig, at der sidder nogle arbejdsgiver derude nu, som tænker, det her, det kører jo egentlig ret godt. Og så er jeg fri for at have folk siddende på en dyr kontorplads inde i byen, jeg kan ovenikøbet holde meget præcist øje med hver enkelt medarbejder, hvor meget vedkommende med, ligesom præsterer. Og måske kan jeg ovenikøbet, ved at sidde og kigge ned over det her, så kan jeg måske endda sige, at der er faktisk ikke nogen grund til, at jeg har en medarbejder til det her. Det er der nogle andre, der kan lave. Eller man kan måske ovenikøbet forestille sig, at man kan sige, at det her det kan udliciteres eller laves om til løst freelance-arbejde for nogle folk, der kan sidde i Indien eller hvor som helst ellers. Tror du... Altså, tror du virkelig, at, tror du ikke, at, det, at vi risikerer, at det går den anden vej, altså i forhold til det, du siger der, altså, at man faktisk siger, at det her, det er, er fikst. Lad os fortsætte med det. Jo,
1: og den, den, den bekymring kan man sagtens have, men jeg tror også de fleste, det kommer så an på, hvad det er for noget arbejde, vi taler om, men arbejde, der ligesom har en eller anden faglig dimension, og kræver en form for ekspertise og erfaring osv., den er jo svær at bare erstatte med en tjeneste, du køber et eller andet sted lidt hurtigt, eller nogle folk, du hiver ind i nogle timer for at løse det for dig. Så jeg tror egentlig, at også på den anden side, altså en masse virksomheder og ledere opdager lige nu, hvad værdien er af at have folk, der møder op på kontoret og er tilknyttet en arbejdsplads igennem mange år osv., så jeg tror sådan set, man kan sagtens forestille sig, at øh, nogen ser det her som en chance for at lave besparelser og øh, skære ned på kontorpladser og bare bede folk om at sidde derhjemme og, og levere deres, øh, deres input og så videre. Men det er jo også noget af det, der har været problemet, synes jeg, igennem, hvis vi kigger sådan på historisk på det her med digitalisering i en dansk kontekst, at langt den ad vejen har der været den her mærkelig anknytning mellem digitalisering og så en forestilling om besparelser. Og det tror jeg også bare, det er noget af det, som jeg prøver at gøre op med i den teknologi og sådan lidt mere generelt. Altså, vi skal blive bedre til at få øje på, at øh, digitale teknologier er en investering snarere end en besparelse. Og uanset hvad for noget teknologi vi installerer, så kræver det en masse mere arbejde fra folk, der. Øh, skal kompensere for alle de ting, som teknologien ikke kan, og lære teknologien, og løse de opgaver og Så, videre. så, så den der forestilling om, at digitale teknologier giver besparelser, den, den tror jeg har været en af de store fejlslutninger i, i den her, øh, her sammenhæng.
0: De en ekstra ting, som jeg spekulerer lidt på, som også har været et emne, har været op flere gange her i Nøderratu, det er, at, at der. Indtil for ganske nylig, der diskuterede, der var der faktisk en, en ganske højlig diskussion omkring øh, privatliv og udnyttelse af vores data, og sådan noget, blandt andet symboliserede vi øh, Susanne Zuboff's bog om øh, overvågningskapitalisme og hele den her diskussion, hvor der har været sådan en tilbagetrækning fra de her tech-giganter. Det vi ser nu, under den her krise, det er, at alle folk flokkes omkring dem nu og bruger dem hele tiden. Altså, de faktisk er det eneste, vi har. Altså, vi kigger på, folk, bruger Facebook øh, Live. Vi sidder på Skype lige nu. Øh, der er det her Zoom, som også er et stort amerikansk selskab, som er kendt for at have nogle problemer med netop beskyttelse af privatliv, men som folk alligevel bruger, fordi det virker. Hvordan tror du den her privatlivsdebat og retten til egne data og sådan noget, hvordan tror du den vil have det med den her coronakrise?
1: Jamen den diskussion har det jo relativt dårligt i sådan nogle krisesituationer. Altså jo mere, at der er panik og behov for hurtige løsninger osv., jo længere flytter de der spørgsmål om privatliv og etik og... og Ja, hvad det er for nogle vilkår, man får de tjenester på, de flytter i baggrunden. Så det er også noget, vi ser lige for tiden, synes jeg, at folk parkerer alle de der kritiske spørgsmål om privatliv og om, øh, hvad det er for nogle tjenester, de bruger osv., fordi at man har, har bare brug for, for, for det, der virker, som du selv siger. Og det er jo, jeg tror, at de spørgsmål vil vende tilbage, og de vil igen komme til at fylde en del. Men lige nu er det som om, at de er blevet parkeret, øh, og de fleste bare har fokus på at finde noget, der virker. Og det kunne man måske også tage med, altså måske skulle vi sørge for at have nogle systemer, der virkede på plads, som også havde en eller anden, øh, et fokus på beskyttelse af privatliv og et fokus på en eller anden form for ansvarlighed osv. Men, men øh, der er vi ret langt fra lige nu, synes jeg.
0: Vi mangler en digital beredskabsplan. Absolut. Og den kunne for eksempel have inkluderet, altså det her tilfælde, der har vi har jo ikke... <coughs> Vi mangler jo i den grad også, hvad skal man sige, nogle statslige alternativer til de her store, eller i hvert fald nogen, som er til at stole på de her samling.
1: Jo, jo, og det er jo ikke, at vi skal bygge en dansk version af Facebook eller sådan noget i den stil, men man kunne godt tænke i, at der skulle være nogle øh, digitale infrastrukturer, som bare var på plads. Altså at vi på en måde tænkte digitalisering som en del af, af andre velfærdsydelser, at alle folk havde en... Øh, en nogenlunde stabil videoforbindelse, eller en, øh, som du også selv har nævnt nogle gange, tror jeg, måske skulle vi også have en e-mail, som bare var god og solid og øh, sikker osv. Og, og, og det er jo også noget, der på en eller anden måde er, er blevet øh, glemt i de her diskussioner. Altså, måske skulle vi tænke på digitalisering som en, øh, en kernevelfærdsydelse, som, som staten på en eller anden måde skulle levere, øh, i hvert fald i nogle dimensioner af det.
0: Her mod slutningen, der spørger på, hvad savner du mest i forbindelse med det her?
1: Jeg savner øh, altså noget, som jeg jo ikke sådan, måske sat helt så meget pris på, som jeg skulle have gjort for 14 dage siden. og bare have et auditorium på CBS, hvor jeg kunne gå hen og mødes med mine 40 studerende, som starter her om 20 minutter. Starter deres øh, Så noget vil jeg ønske, at jeg bare kunne øh, gøre igen, altså øh, møde op der tale med dem, øh, spørge til deres, øh, hvordan det havde været at læse teksterne i dag og, og den slags. Og sådan noget som at have, selvfølgelig, sociale relationer, som øh, går ud over de allernærmeste osv. Den slags.
0: Jeg synes, det værste, det er, at man pludselig befinder sig i en verden, hvor man er nødt til at opfatte alle sine medborgere som potentielle smittekilder. Jeg synes, det ændrer ens forhold til virkeligheden ganske voldsomt. Jo, jo, men der kan man jo
1: bare sætte sig i med sin skærm og så... Øh, ikke tænke så meget på den slags, ikke?
0: Eh? Det udtryk, ja, det var... som, man, ja, det udtryk man, som du også lige nævner, der i din, din, din klumme, det er jo det der slogan for vores digitaliseringsstyrelse, det er, fordi hverdagen er digital. Kan man sige, ja. at, at det vi kigger ind i nu, der er vi pludselig opdager, at det er den så i virkeligheden ikke? Altså, det var den i hvert fald ikke for 14 dage siden, eller tre uger siden, men det er den jo
1: langt hen ad vejen blevet. Altså, men det er jo også... Så er det et øjeblik, hvor man får øje på, at øh, når hverdagen er digital, så er den også relativt øh, begrænset i sine udtryksformer. Den er relativt øh, uinteressant og øh, mangler en masse af de facetter, som, øh, som en hverdag gerne skulle indbære. Så, så det er jo også derfor, jeg skriver i klummen, at det der slogan på en måde bliver lidt øh, gyseragtigt, når man så opdager, hvad det rent faktisk vil sige at leve i en øh, hverdag, der er mere eller mindre 100% digital.
0: Vi håber, vi snart kan komme udenfor igen, så vi også kan omgås hinanden lidt mere analogt i stedet for alt det her digitale Så Mange tak til Mikkel Fløverbum, som er professor på Københængen Business School og medlem af Data Ethics Råd. Tak for det. Is This
1: is
0: Enjoy safer technology with EZ. Det var hvad det kunne blive til i nødradio Kjøbenhavnskaden karantæne i dag, og du må vente til i morgen med at få mere herfra. Hvis du har en historie eller et godt tip, så skriv til mig, der står en mail under den her podcast. Du må også meget gerne optage en kommentar på din snart kraftigt overvågede telefon og sende den til mig. For eksempel via WeTransfer eller OnionShare eller Signal, hvad du nu bruger. Jeg svarer på 4244 06430. Jeg sender jer alle sammen store knus, kram og kys, for jeg savner jer alle mine smukke medmennesker. Ha' det godt, og pas på jer selv nu, hvor vi ikke længere kan passe på hinanden på andre måder end ved at holde os fra hinanden. Holde os for os selv, holde afstand, holde ud og holde af.